0: Частота Шумана и на планете находится уже порядка 2-3 миллионов лет. И, конечно же, есть такой инфекция синхронизации, когда два объекта да, синхронизируются с собой через так называемое ну, частотное поле. Да. И они выявили в ряде экспериментов зависимость живых организмов от этой частоты. То есть, неоспоримая эта частота влияет на живые организмы. Как ни удивительно, независимо от того, какая сложность у организма, это или планктон, или млекопитающий, их частоты, электрическая активность у них где-то примерно ну, меньше 50 Гц. У человека в том числе. У человека основные, да? Кластеры частот это альфа-волна где-то от 8 до 13 Гц. Если брать на исследованиях мозга, и она отвечает за глубокое расслабление, медитацию, снятие напряжения. Бета-волна где-то 14-25 Гц. Это нормальная частота нашего состояния. да, Но Ученые отнесли это к тревожному психическому состоянию, но тем не менее это та частота, на которой мы, ээ... так скажем, большую часть времени находимся сегодня. Гамма-волны это 30-100 Гц, а вот они уже связаны с восприятием и осознанием. То есть, наверное, когда говорят о повышении частот... частотности человека, это как раз имеется в виду осознание человека, да, восприятие. Есть еще тета-волны, 4,8 Гц. Они представляют творческие способности человека и состояние сновидений. И совсем недавно, в 2001 году, ученые открыли еще одну волну. Это дельта-волны, это 0,5-4 Гц. Это состояние глубокого сна. И именно в этот момент происходит э, синхронизация парасимпатической и симпатической нервной системы у человека. И именно в этот момент у человека запускаются функции самовосстановления, саморегуляции, когда происходит чекап э, всех систем наших, да, коррекция каких-то отклонений, вывод токсинов как физических, так и психических, они пришли к неутешительному выводу, что даже в глубоком сне у современного человека, практически больше 90% людей, этого баланса не происходит. То есть человек постоянно... И
1: ты знаешь, Жень, так. хочется мне добавить, и не лежит ли в основе этой проблемы наше маниакальное стремление повысить свои вибрации.
0: Вот я к этому и и, и говорю, что у нас и так зашкаливает вот это тревожное психическое состояние, да, ну в целом, да. плюс повышая, как мы считаем, частоты, да, сознание, мы тем самым в неком роде одержимы тоже этой идеей, нужно повышать частоты, нужно я бы сказал, что это такой процесс, который является. Ну, должен естественным образом происходить. То есть за счет. Э, это как отдельное повышение, стремясь повысить частоты и не стремясь к балансу, так скажем, да. А человек просто синхронизируется еще больше. Еще в 80-е годы советские ученые, которые также изучали эту тему, они пришли к выводу, что. Жизнь изменилась за последние 50 лет, по крайней мере, очень сильно. Человеку уже э, недостаточно естественного образа приведения этих э, в баланс этих сфер. Да? Uh -huh. То есть получается уже они в 80-х годах говорили о необходимости... Задействовать какие-то резервные возможности В том числе через медитации Либо через сторонние какие-то а, способы вот, В частности для нейтрализации солнечной активности да? радио 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 а, Радиационных да, Они использовали а, гениальный ход они, сделали. Они, сделала, они настраивали человека с помощью звуковых файлов на вот этот баланс симпатической и парасимпатической системы, то есть они обошлись, позволили человеку самому нейтрализовать это излучение за счет запуска в нем функции саморегуляции, да? то есть они не отправляли какие-то дорогостоящие аппараты туда, просто позволяли человеку делать ту работу, на которую он способен.
1: Очень похоже на наш менталитет вообще.
0: Ну да, русский. Конечно, я начал с частоты Шумана, и, на мой взгляд, вот есть такой исследователь, доктор Томпсон в Америке, он параллельно делал исследования, и он ссылается, что вот э, дельта волны, да, это импульс, который в мозге фиксируется каждые 10 секунд, и что он ответственен за 95% работы нашего сознания. А остальные 5% это то, что вот мы сейчас с тобой общаемся, слышим, да. И то, что там происходит в этих 95%, ученым еще предстоит только узнавать. И даже сейчас те открытия, которые есть, да, что у человека не 5 органов чувств, ну, вернее, чувств вообще, как при, принято, а уже как минимум 21 чувство и различные излучения человека, ученые наблюдают и их по... не могут объяснить, что это, еще не открыто, да, и, конечно, наверняка есть и на планете какая-то частота, которая повышается, да, люди как-то это чувствуют, считывают, но это вряд ли чистота Шумана, потому что вот да. на, на сайте Томского Университета можно найти, у них онлайн идет трансляция замерения этих частот, и она стабильно постоянно. Она, конечно, меняется в зависимости. Вот, Но, наверное, здесь,
1: речь, здесь наверное, речь о самой планете.
0: Да, да.
1: А мы, как ее дети, да. как те, кто населяет ее, мы тоже издаем свои собственные вибрации.
0: Конечно, все взаимосвязано. Все на планете имеет так скажем нейронную сеть, да, или еще какую-то, которую э, да. в исследованиях это подтверждается, да, в различных. Ну и естественно, У -у -у. что что-то происходит, и какая-то частота повышается. Ну вот маниакальное стремление опять-таки повысить свою Чистоту без наведения баланса а, да. и без такого функции, наладить функцию вот саморегуляции, самовосстановления, а, отдыха.
1: Я бы хотела немного добавить да. про вибрации. А, ведь находясь в любом пространстве, мы ведь рассчитываем всегда пространство, правда? Угу. Мы можем зайти в пространство и считать его как враждебным, да. мы можем считать его как а, а, волнующим нас, да? но в то же время мы чувствуем, что это пространство открыто для нас. Да? Мы можем очень а, разносторонне интерпретировать пространство, особенно новое, да, в которое мы попадаем. Да. И это как раз-таки не в рамках тех 5%, о которых ты говорил чуть ранее, угу. А это как раз лежит в рамках наших не столь, не столь еще изученных наших возможностей. Мы не собираем эту информацию с помощью изученных пяти вот этих наших чувств, да? mm -hmm. ни, ни, ни глазом, ни ухом. Мы считываем это нашим внутренним, неким таким, как локатором. И мы всегда чувствуем, комфортно нам здесь или нет. То есть мы чувствуем либо диссонанс, либо резонанс. И сейчас вот ты замечаешь, да, что люди достаточно свободно уже пользуются данной терминологией. Правда? Да. Я чувствую себя комфортно, да? я чувствую себя в неком резонансе да, с этим. Я чувствую, что мне откликается. Да. да и либо человек говорит я испытал буквально какой-то диссонанс или там когнитивный диссонанс а, То есть это стало заходить к нам в нашу так сказать бытовую а, сторону жизни и а, вот если вернуться к той теме да, о которой мы с тобой говорим да, о любви на высоких вибрациях и о том что человек а, стремится, да, к более высоким вибрациям, к ощущению этих вибраций да. в себе. И здесь я бы хотела подытожить, наверное, что это этот момент тем, что вот про обратную сторону хотелось бы такой немножечко как закинуть такую мысль на рассмотрение, что повышая некому, неким образом искусственно свою вибрацию, мы тем самым взращиваем некое тщеславие, некое высокомерие своего внутреннего духа, внутреннего состояния. И если это не на вибрации в безусловной любви, и мы тогда начинаем входить в диссонанс, даже иногда со своими достаточно близкими людьми.
2: Mm -hmm.
1: нежели если это происходит с нами естественным образом. Когда мы находимся в естественном для нас состоянии высоких вибраций, самый главный показатель — это такое всепоглощающее чувство любви и благодарности, которое исходит изнутри тебя наружу ко всем людям, которые тебя окружают. И те, которые могут выразить к тебе некую неблагодарность или неприятие, и те люди, которые могут, которым ты можешь не нравиться, но это не зависит состояния от внешних факторов твое. Uh -huh. Это вот естественное, истинное состояние высоких вибраций.
2: Uh -huh.
0: То есть есть такое некое, мне кажется, еще уловка, да? То есть надо uh -huh. пов надо повышать чистоту. Значит, угу. ну вот тренд, который сейчас транслируется, да, значит, да. что-то не в порядке, ну, если я не буду повышать, значит, я не в порядке, да, то есть это некая угу. тоже такая, ну, ну не то, что... Ну, получится но, ловушка
1: такая, ну, некая уловка, ловка,
0: да, то есть угу. и, вместо того, чтобы этот процесс естественно шел, да, мы как бы получается... Делаем так, что что-то не в порядке, нужно что-то с этим делать, да, и тем самым мы усиливаем то, что не в порядке что-то, потому что туда внимание, оно как бы не, uh -huh. не, как сказать, не на первом плане, да, но где-то
2: <coughs>
0: в этом послании транслируется, что чтобы быть в порядке, мне нужно повышать, и вот это опять разгон вот этой тревожности, да? которая постоянно... It а получается присутствует и не дает во время глубокого отдыха запуститься вот этим функциям самовосстановления самой, ну, регенер регенерации в том числе клеток всего того что уже по умолчанию есть в человеке но за счет вот этого неогенного невроза так сказать оно стопорится и человек начинает на износ жить биохакинг и различные методы, как бы второстепенные, да, так скажем, задействовать, уводящие еще дальше человека от того, что самой природой заложено. И как раз, когда человек находится вот в этом принятии, да, как бы так сказать, в том, что все происходит самым лучшим для него образом, главное, да, отслеживать свое Мышления, так скажем, на то фокус, на чем человек держит. Позволять просто самому организму делать свою работу, для которой он осознанно.
1: Да, но вот э, мы сейчас говорим, мне кажется, на, такой, на такую тему, которая очень многих волнует, mm -hmm. как прийти к этому внутреннему к внутреннему балансу. Mm -hmm. Это не значит, что это будет mm -hmm. какое-то постоянно зацементированное состояние. Mm -hmm. И, кстати, тоже, я думаю, что многие слышали про шкалу Рона Хаббарда.
2: Да.
1: Mm -hmm. Если нет, можно прогуглить, это достаточно любопытно посмотреть, а, в принципе, вот эту эмоциональную шкалу тонов. Mm -hmm. И э, можно даже неким образом продиагностировать всегда себя или другого человека в, в моменте. Mm -hmm. И каждому человеку в определенный период жизни, период э, дня э, присущий определенный тон. Э, Кто-то у кого-то превалирует нахождение в более низких тонах, у кого-то в более высоких тонах. И я так понимаю, что и оттуда тоже пришло это понимание находиться в высоких вибрациях или находиться в низких вибрациях. Нахождение в более приподнятом состоянии, оно дает всегда озарения, инсайты. Mm -hmm. Это всегда такая как бы вспышка, Вспышка – это такой впрыск, всегда впрыск энергии. Uh -huh. вот и тем не менее находиться все время на высоких вибрациях – это тоже такое. Вот до этого мы с тобой поднимали тему, да. Uh -huh. Ты говорила о том, что когда симпатическая пара симпатической системы сводится к балансу, yeah. да, это достаточно, как бы, это практически ноль, да.
0: Ну, это бал... 0,4?
1: Ну,
0: где там около 4 Гц, да. Да, стремится вот. к нулю.
1: И э, я хочу сказать, что э, в нашей жизни у нас тоже присутствует некая э, шкала, шкала всему, да? Угу. Э, и ненависть — это тоже оборотная сторона той же любви, только в противоположном ее качестве.
0: Хорошо держать баланс. Хорошо э, быть в этих состояниях, да, ага. высоких вибраций, но в то же время, чем выше частота, тем больше нужно заземление получается, такого э, восстановления, э, учиться Работает. Мне кажется,
1: что мы э, осваиваем большую амплитуду.
0: Больший диапазон, да.
1: Да, и больший диапазон, да, мы осваиваем. Для этого мы, э, наверное, развиваем, увеличиваем свою емкость. Uh -huh. емкость, своей люб... емкость вот этой безусловной любви, емкость приятия.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Поэтому искусственно, искусственно это сделать, это невозможно сделать. Это то же самое, как помедитировать, прикоснуться к этому вот безусловному пространству всеобъемлющей любви, а потом все равно вернуться в свои какие-то прежние стратегии и находиться в них. И думать, что я духовен, и занимаясь духовностью, вот. А тем не менее где-то в горах есть люди, которые не занимаются как таковыми практически какими-то духовными практиками глубокими по какой-то системе. И при этом внутреннее вот это мироощущение mm -hmm. взаимоотношения с миром находится на достаточно высоком, достаточно таком глубоком уровня, на глубоком уровне
2: взаимодействия.
0: Получается, что когда если повышать это искусственно, да, как там uh -huh. слушать там музыку определенную и пере, как бы убеждая себя в том, что да, я сейчас повышаю вибрации. А оно, конечно, воздействие музыки есть, но это такое локальное, да, явление без фундаментальной основы. И получается, что чтобы повысить частоту, в принципе, это в моменте возможно, не вопрос. Вопрос в том, что с этим дальше делать, да? Зачем это нужно человеку? На самом деле, что, какая, что за этим? То есть это инструмент, какой-то своеобразный инструмент, который позволяет чего-то достичь. Что именно и для чего это человеку нужно? Это первый вопрос, который следует задать. Второй вопрос как эту частоту, ну, если мы говорим в целом повысить свою частотность, да, а как держать баланс, потому что, ну, это своего рода могут быть качели, да. Я, я качнул качелю
2: да. в сторону да, да, высокой да, да,
0: чистоты. И если я не, не, не имею основы под этим, да, фундамента какого-то, можно ожидать, что качели на такую же амплитуду качнется в другую сторону, да, и то есть вопрос, да. скорее, я бы сказал, баланса, не зря все эти, вот мы когда были в Канаде, да, общались ага. с native people, у них фундаментальное, как бы, понятие баланса, да, они его везде используют, баланс, в природе да. в баланс, там, между людьми баланс, вот все, все вокруг баланса, да, и тоже это не зря это было. Использована тема баланс. Что... Да, и кстати, да.
1: хотелось бы добавить, что тоже я там общалась достаточно очень, ну, я даже не знаю, сколько и лет, но уже в таком очень глубоком пожилом возрасте. И это очень чувствуется, что есть какое-то тотальное приятие самой ситуации. И вот это вот, когда ты находишься, ты находишься, вот у меня было ощущение, что я находилась вот в плотном поле вот, э, той женщины. Ага. И было такое невероятное чувство покоя.
2: Ага. покоя
1: Мне кажется, это тоже вот, э, ощущение вот этой сбалансированности.
0: Да. Вот она интересный пример привела тогда, когда мы говорили, там как раз леса горели в Ванкувере сильно очень, uh -huh. смог шел, и она эту тему баланса раскрывала с такой, да, с такой позиции, что вот а индейцы никогда не, не тушили пожары. Они же были на протяжении ну, долгих времен, и даже сейчас их подход к тому, что есть техника, по которая позволяет эти пожары в принципе тушить. Даже если как бы, считается, что они вызваны неосторожностью человека, они говорят, мы всегда думаем на 10, 20, 50, 100 лет вперед, как наше вот это действие ну, откликнется. В течение там ближайших десятилетий, да, говорит, вот если мы не тушим пожар, ой, если мы тушим пожары, мы тем самым накапливаем, ну, такую ситуацию, пожары же это тоже очищение, когда uh -huh. возможно, что так полыхнешь, что, ну, мама не горюй будет, да, и мы как бы позволяем природе самой регулировать, она сама лучше знает, мы не вмешиваемся. В,
1: в неких профилактических целях. Ну да,
0: и вот тоже у нее такое вот приятие тоже было, да, вот я заметил, там по отношению к геноциду, который устроили, да, там, конечно, боль, угу. но и в то же время приятие. И мне кажется, вот тема, тема баланса, да, она вот тут по отношению к тому, что мы сейчас все хотим и сразу вот в моменте, да, получить, не думая о том, что зачем ну, да. это, во-первых, надо, во-вторых, как, ну, как это будет у нас в течение а
2: знаешь...
0: дня, месяца, года, там, десяти да. лет, зачем нам это?
1: Да? Как это сработает для нас, да, да в нашей... Да глобальной стратегии uh -huh. нашем глобальном для нас пути. Ты знаешь, мне тоже здесь такая мысль пришла, что uh, всегда вот ты подтолкнул меня сейчас в ходе нашего разговора к мысли о том, действительно, что стоит за этим, какой глубинный запрос стоит, да, за повышением uh -huh. вот этих вибраций или хотя бы за тем трендом, да, который ну как-то не гласно, но он есть. Uh -huh. И э, получается, что если такой пример приходит, что если представить, э, что все наше человечество, которое существует сейчас на планете, живет, собрать на одной огромной площади. Mm -hmm. И некий абсолют, высшая истина, вселенная, бог, э, мироздание, каждый для себя внутренний сейчас определяет эти взаимоотношения сам. Угу. А если он спросит, а кто здесь хочет любви? Угу. И э, предлагает э, раздать любовь всем. Да. И мне кажется, что многие отнимут руку. Будет рук лес. Угу. Все захотят получить любви. И... Так интересно, я первый раз сегодня выступаю на данной площадке, где, допустим, невозможно показать слайд, но тем не менее можно поэкспериментировать. И Представьте, что эта ситуация мы отобразим ее кругом в виде солнышка, да, круг и лучики, угу. стрелками обращенными к кругу. Угу. И после того, как мы определились со всем этим количеством людей, все подняли руку, mm -hmm. лес рук, следом задается следующий вопрос. А кто хочет дать любви? Mm -hmm. И вот по, ощущениям, вот по ощущениям, будет ли этот лес рук идентичным?
0: Ну, если среднестатистически, скорее нет.
1: Я тоже склоняюсь э, к тому, что нет, потому что даже в процессе, когда я говорю, у меня как-то немного в груди э, слегка так же зажимается. И пусть эта операция, пусть этот образ, описанный мной, мы представим в виде тоже солнышка, только стрелками вовне. Угу. То есть в первом случае мы хотим получить для себя, Внутрь себя, в центр а. себя. В другом а. случае мы хотим отдать, да? угу. И мы испускаем из себя, из своего центра наружу. Угу. Если мы представим, что каждый человек — это отдельный кружок, и он а, испускает из себя, то эта транзакция, она бесконечна. Угу. Она бесконечна. Ты бесконечно отдаешь и бесконечно <как> получаешь. Угу. А в первом случае, когда ты хочешь любви, угу. и ты хочешь, чтобы тебе ее дали, ты хочешь ее получить, угу. то это всегда единичная транзакция. То есть ты ее получил, транзакция закрылась, тебе нужно снова искать. И здесь в основе своей лежит очень много таких не очень, ну, как бы я бы так сказала, высокочастотных состояний. Когда нам чего-то не хватает, когда мы чувствуем одиночество, когда мы чувствуем различные виды привязанности, созависимостей. Почему? Потому что каждый раз нам нужно снова выстраивать транзакцию, снова выстраивать транзакцию, снова и снова и снова и в какой-то момент мы бесконечно устаем. Мы бесконечно устаем искать, устанавливать контакт, как бы, как бы вот это вот получать. Да? Mm -hmm. вот. А во втором случае это бесконечный поток, бесконечный взаимообмен. И как ни странно, мы боимся вот этой вот этой процедуры отдачи. Мы боимся, что отдадим и не получим. И когда мы вот в позиции получить любовь подходим к повышению своих вибраций, мы думаем вот сейчас что-нибудь, где-нибудь, то это всегда искусственное завышение. И этому всегда есть плата, всегда есть цена. Угу.
0: То есть такой потребительский и... подход. Зачем мне это получается? Просто что, чтобы почувствовать, да, вот эту высокую вибрацию. Ну а что с этим делать дальше, да? То есть, типа, да. как бы у вас, а, как это, впечатление, да буду да, вот больше впечатлений еще получите. А этот инструмент, он для этого ли он дан, да? Ну, в том числе, как и для этого, но основная функция, наверное, другая. Помнишь, мы, когда вот были с тобой, ну, я в, в своих экспедициях был, Порой у меня было и больше 15 недель отсутствовал, и О, да. я приезжал с других ну, континентов, да, со своей сферы общения там и возвращался к вам с детьми, и вот как это первоначально было у меня такой вот, я как будто наблюдал, да, первый, первый день. Да. Первый день я больше в тишине был, и как-то оно, естественно, так происходило. В тишине наблюдения, да, то есть я сонастраивался с тем, что Что у вас происходит за это время, как изменились там дети, как что у тебя нового? И это как-то было не на уровне там, слов, да, чего-то,
2: а просто да, наблюдение. Мы
1: практически молчали первые сутки, да, да. Да, да. Больше были, да, в таком процессе сонастройки, какого-то наблюдения друг за другом. О, угу. Да.
0: Да, я думаю, если человек также вот будет находиться... Потом мы это, в кажется... В Да, в наблюдении. Мы это, кажется, в книге, да, потом про полинезийские племена читали. Я
1: хотела, да, по-моему, если я не ошибаюсь, чтобы просто не дезориентировать, но это, по-моему, уже кладлов uh -huh. Это женщина-журналистка, которая прожила какое-то время, да, вот в этих племенах.
2: Uh -huh.
1: И рассказывала о том, что если... Житель племени покидал там на два-три дня поселения, ну или на больше, я уж точно даты не помню. А, обязательно после того, как он возвращался, а, он, он сам находился какое-то время в отдалении от деревни угу. небольшом. То есть, может быть, это была отдельная хижина, может быть, это было... А, Какое-то место, я уже точно не помню, но uh -huh. он там находился, ему приносили еду, его навещали а, жители деревни все по желанию, uh -huh. по собственному, а, дети, конечно, прибегали, вот, и он сонастраивался с темпом а, жизни, с а, действительно, вот а, это мы уже ввели понятия вибрации, частот, да, uh -huh. а, герцы, там и так далее. А, Тогда все, наверное, было проще, но и они понимали и чувствовали, да, угу. что пространство работает по своим определенным законам, да. правилам. Да. И только после того, как проходило какое-то время, когда он чувствовал, что вот он уже вот в этом общем потоке находится, он а, входил в это пространство с уважением,
2: угу.
1: с пониманием. Вот. И получается, что это, конечно, удивительно, но ты вот настолько интуитивно, настолько трепетно, и с большой очень любовью ты всегда относился к нам, к нам, к нашей семье, вот. потому что, конечно, настраивался с нами.
0: И Получается, это у каждого человека есть такая как бы, интуитивная да, способность и угу. вот как Томсон, доктор Томпсон говорит, что 95% которые за нашей коробочкой, которой мы мыслим да, это угу. и есть в принципе наше сознание и все наши сонастройки своих систем с внешним полем да, которое, как да. говорят меняется и высо... более высокочастотным становится естественно знаешь, настолько... у человека есть эта способность считывать и самонастраиваться, но эта функция самонастройки, она работает только когда есть баланс у человека, когда он может э, быть в этом состоянии э, баланса и когда эти системы запускаются само, саморегуляции с, с внутренним и с внешним полем, так скажем и просто наблюдать, просто быть внимательным к себе да и оно автоматически происходит, не нужно искусственно ничего повышать. Но ну, это опять-таки не значит, что не использовать. Я, ничего лично, не я лично люблю эти, да, вот музыку, вот которая сейчас на фоновом режиме играет, да. Она действительно, э, она, наверное, не то, что я бы так сказал. Она замедляет человека, замедляет его. Частоты Но именно для mm -hmm. того, чтобы Соприкоснуться с теми чис... Восприятиями, да, которые За вот этой Ну, привычной частотой, да, бета-мышления И там уже Там уже Как раз высокочастотно Ну, как-то это вот парадоксально У нас же мир нелинейный, да Мы меряем одну частоту, но мы еще не открыли другие, да, и вот допустим, музыка, она я бы не сказал, что она повышает вибрации, она скорее если с научной точки зрения она скорее замедляет человека, чтобы он нырнул туда за эти 5% мышления привычного и там уже настроился с теми частотами которые действительно повы, ну, повышенные сейчас на планете и соответственно он их, ну как бы синхронизировался с ним. Вот мое видение.
1: А мне кажется, что вот мы, мы вот как все человечество, да, мы еще и интуитивно а, производим ту музыку, которая необходима. То да. есть расширяя амплитуду восприятия своего, да, да. А, как бы изучая вот эту вот, а, а вероятностную шкалу, даже, даже вот эту эмоциональную. Угу. Соответственно, мы и расширяем наш опыт да, вообще mm -hmm. в целом yeah. взаимодействия с миром. И, соответственно, нельзя... Я часто думаю о том, что иногда почувств... По -по послушать вот этот вот низкий такой бас бывает очень продуктивно и очень эффективно для для работы в целом нашей системы. Uh -huh. А бывает иногда хочется послушать что-то невероятно трогательное, трогающие какие-то очень тончайшие струны uh
2: -huh. внутри. Вот. Да.
0: Мы как коллективное да, сознание человечества в целом. Конечно, да. помогаем себе да, в этих в этих ритмах, которые сейчас есть на планете, да, в этих задачах, которые стоят. И, естественно, через это эту сеть, да, скажем так, uh -huh. человеческие приходят инструменты, которые и способствуют этому. Вот я тоже один из инструментов рассматриваю вот эти ресурсные настройки, что мы делаем. Ведь они пришли именно в момент пандемии, да, и то, что они как раз об этом, о том, как соприкасаться с тем, что и является 95% на, нас, как, как не личности, да, как системы в целом. Да.
1: И мне почему-то сейчас приходит, что они выводятся в сознание, они выводятся как, как дополнительный, как скрытый ресурс. Что пришло время?
0: Ну да, да, они проявляются, да.
1: И что уже, наверное, достаточно нам всем повально думать о том, что нашему сознанию отведено 5%, отведено значительно больше.
0: Ну вот кинезиологи, да, остеопаты, они же не рас... они в целом не отделяют мозг от... Они считают как бы привычное понимание сознания, мозга, да, это все, все тело. Просто мы ассоциируем, ну, по привычке мозг с тем, что вот какая-то часть отвечает за мысли наши, да, за решения, но это просто как привычная, как бы сказать, теория, которая уже сколько там, больше ста лет, а современные подходы к человеку как к системе, да, они не отделяют, не отделяют отдельно, что мозг отвечает за сознание, все тело как инструмент, да, мозг это просто одна из функций этого, этой системы. Вот, и поэтому, конечно, тут все еще предстоит науки открывать, но уже сейчас можно... Пользоваться тем что уже сейчас работает я про вот эти звуковые настройки которые уже есть да. мне нужно понимать как работает машина до да, досконально, чтобы на ней ездить так и здесь
1: да да уже сейчас выводить этот скрытый ресурс
0: угу.
1: да, для себя в свое сознание
0: Ну, это как помощь со, и... со, со да, пока это не зайдет, я это рассматриваю тоже не как какой-то костыль, конечно, да. так, пока не запустится вот на рефлексорику не зайдет эта способность организма, это как просто сонастройка, вот смотри как можно, да, вот принцип там тот же да, сейчас медитативное современное
1: приобретение, угу. я считаю, что это да, вот приобретение навыка, который вот, просто очень необходим будет это mm -hmm. он уже сейчас, он сейчас необходим.
0: Ну вот принцип, того, чтобы... принцип вибрационной медицины, да, вот которая там сейчас частотами работает, она просто показывает организму с помощью прибора, как должен работать определенный орган на своей естественной частоте. Mm -hmm. да, и по, mm -hmm. просто считывает, что о, вот здесь орган не на той частоте работает и сонастраивает, то есть через или uh -huh. электромагнитное поле человека запускается ну, этому органу непосредственно сигнал вот смотри как нормальная частота он ее воспринимает и начинает на ней работать то есть сидит... я хочу
1: добавить что у нас в системе есть у нас в системе есть прописанное эталонное состояние uh -huh. и оно внутри заложено в нас это не то что мы придумываем да оно уже есть внутри, и э, наш организм, наша система, э, и нечто большее, чем система тела или организма, а нечто большее, что в нас есть, э, оно знает все эти эталонные состояния. И когда мы, э, мы допустим, если это, у нас есть такой прибор, которым мы пользуемся тоже, даже э, да. уже достаточно у нас, не знаю, 10, да, наверное, лет,
2: ну,
0: лет 5, лет 7 точно, наверное. Ну, еще и...
1: Вот, да, это, например, говоря о работе а, органа, да, что есть эталонное состояние органа, есть а, некие отклонения, и то же самое в наше внутреннее состояния а, Когда мы, мы, мы... Иногда мы так себя плохо чувствуем, что нам даже не надо понимать, что мы какие-то отклонения чувствуем от У -у -у. эталонного состояния. То есть а, откуда мы знаем, что нам не очень. Потому что в нас уже есть прописанное более талонное, более высокое по качеству состояния, и мы его знаем. Uh -huh. И вот инструмент, например, те же ресурсные настройки, они напоминают, они как бы включают вот эту внутреннюю память. Uh -huh. Они как бы вот эм, пробуждают вот это изнутри.
2: Uh -huh.
0: Хорошо, у нас тема была... А обратная сторона любви на высоких вибрациях, как ты думаешь, мы ее
2: раскрыли? Как я считаю, тему
0: раскрыли это очень... немножко, хотя бы.
1: Наверное, немного, наверное, мы ее как бы покрутили. Покрутили mm -hmm. немножко, просуждали. Это достаточно глубокая тема, обширная. Я думаю, что думаю, что это полезно было.
2: Mm -hmm. в,
1: завершении, в завершении эфира вот я сейчас хочу э, поделиться такой образ пришел из памяти. Мы с тобой были на Валайме, помнишь, еще не помню год.
2: Mm -hmm.
1: э, уже перед самым отъездом. Uh -huh. Я встретила там старца, uh -huh. и рядом была молодежь, и молодежь смеялась, что-то говорила, и я почувствовала от, вот, от старца, знаешь, вот этого чувства безусловной любви, когда человек настолько, ну, действительно это, это чувствовалось, и насколько он не хотел потревожить их пространство. Uh -huh. Вот это настолько чувствовалось, вот просто оно в воздухе витало, вот это тотальное как бы понимание, даже прия... не понимание и понимание а в основе наверное какое-то безусловное приятие, безусловная любовь.
2: Угу.
1: Я помню, для меня это было таким потрясающим моментом. Это было просто невероятно. И, наверное, временами нам тоже важно учиться быть вот такими чуткими и тактичными. Вот. И ты меня тоже очень научила этому в свое время. Вот этому чуткому отношению к какому-то пространству, к которому ты присоединяешься. Угу. Потому что в состоянии безусловной любви ты неуязвим. Это да. угу. В каком бы пространстве ты ни находился. Да, Да, ты не накачан высокой вибрацией и не подкачан ею, а ты в ней, как в естественном состоянии. Mm -hmm. И в нам есть куда всем стремиться. Благодарю. Благодарю тебя, Жень.
0: Спасибо, да.
1: С днем влюбленных! Да. Мы забыли всех поздравить! С днем, с днем влюбленных!
0: <laughs> да.
1: Всем нам любви! Всем нам любви! радости
0: угу. да прибудет с тобой любовь
1: да прибудет с нами сила
0: <laughs> все давай все. заканчивать
1: давай да, да. всем всем кто слушал или кто будет прослушать всем добра угу. и любви